0: Oletko jo tutustunut Varjoton podcastin oheistuotteisiin? Osoitteesta varjoton.fi voit hankkia itsellesi tai läheisellesi kerrassaan upeita podcastin logolla varustettuja erilaisia tuotteita. Tilauksen tekemällä tuet suoraan minua podcastin tuottajana ja pääset entistä tiiviimmäksi ja konkreettisemmaksi osaksi Tätä pientä Varjoton-yhteisöä. Vieraile siis osoitteessa varjoton.fi. Halutessasi lisätietoa kaupasta löydät podcastin sosiaalisen median kanavilta. Todella suuri kiitos jokaiselle tilauksen tehneelle ja tekevälle. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimen mukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on kotimainen traaginen mysteeri. Tavallinen syyskuinen iltapäivä muuttui painajaiseksi, joka ei ole vielä tähänkään päivään mennessä. Saanut kaivattua ratkaisuaan. Kysymykset ovat yhä vailla vastauksia. Kuka? Miten? Ja ennen kaikkea miksi? Tällä kertaa perehdymme Jigin Jiniin kohdistuneeseen henkirikokseen, joka tunnetaan yleisemmin nimellä Hervannan metsäsurma. Ennen jakson kuuntelua Pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Tällä kertaa jakson tapahtumat saavat alkunsa 1990-luvun lopun Kiinasta. Eräs kiinalainen pariskunta, mies nimeltään Hang Si ja hänen vaimonsa Jigin Jin olivat haastavan päätöksen edessä. Tuore perheen isä Hang oli saanut houkuttelevan työtarjouksen. Kyse oli hyvä palkkaisesta työstä maailmanlaajuisesti tunnetussa teknologiafirmassa. Ainoa ongelma oli että uusi työpaikka olisi Suomessa kaukana kotimaasta ja miehen perheestä. Lopulta vuonna 1998 Hang muutti Suomeen vastaanotettuaan hänelle tarjotun työpaikan teknologiayritys Nokialta. Tuolloin hän jätti taakseen kotimaansa Kiinan sekä vaimonsa, Ja neljävuotiaan tyttärensä. Vain kolmea vuotta myöhemmin, vuonna 2001, Jigin seurasi miestään Suomeen, yhdessä pariskunnan tuolloin seitsemänvuotiaan tyttären kanssa. Nainen jätti sen aikaisen työpaikkansa Nanjingin yliopistossa, sillä halusi asua miehensä kanssa samassa maassa. Perhe asettui asumaan Tampereen kaupunkiin, Hervannan kaupungin osaan. Jiging teki työharjoitteluita erinäisissä yrityksissä, mutta sai lopulta miehensä tavoin töitä Nokialta. Hän toimi yrityksessä jonkinlaisena osasto- tai vastaavana, ja hänen ympärillään työskenteli runsas lukuinen tiimi, jonka jäsenet tulivat lukuisista maista eri puolilta maailmaa. Hang ja Jiging viihtyivät Suomessa ja työssään. Nokia maksoi heille hyvää palkkaa ja perheen elintaso oli suhteellisen korkea. Hervanta oli asuinalueena rauhallinen ja viihtyisä ja aviopari ostikin sieltä omakotitalon. Lisäksi he hankkivat mökin hieman etämmältä Näsijärven rannalta. Töiden ohella vanhemmat viettivät runsaasti aikaa tyttärensä kanssa. He auttoivat tätä koulun käynnissä ja kuskasivat tyttöä harrastuksiin. Perheenäiti Jigingillä oli itselläänkin mieluisa harrastus, nimittäin ruuanlaitto. Etenkin erilaiset jälkiruuat olivat hänen erikoisalaansa. Perheen luona kävi usein ystäviä, joille Jiging tarjoili luomuksiaan. Vuonna 2009 perhe palasi Kiinaan, sillä Hangille tarjottiin asiantuntijan paikkaa Nokian Pekingin konttorilta. Myös Jigingin työnteko onnistui Kiinasta käsin mikä mahdollisti muuton ja näin ollen yhdessä pysymisen koko perheelle. Hanginprojekti Pekingissä päättyi paria vuotta myöhemmin vuonna 2011, kun Nokialla ei mennyt enää yhtä hyvin kuin yhtiön kultavuosina. Perheen oli muutettava jälleen, sillä Kiinaan jääminen olisi tiennyt suurella todennäköisyydellä Hangin irtisanomista. Tämän myötä elokuun alussa 2011 perhe palasi Suomeen ja asettui jälleen tutulle alueelle Tampereen Hervantaan. Nokian epävakaa tilanne näkyi myös Suomen toimipisteillä käynnissä olleiden laajojen irtisanomisten muodossa. Tilanne kosketti läheisesti myös Suomeen palanneita Hangia ja jigingiä. Yhtiö ei jatkanut Jigingin työsopimusta, mutta nainen sai uuden työpaikan Nokian tytäryhtiö Akenturan riveistä. Nainen ei viihtynyt uudessa työssään, mutta suhtautui asiaan verrattain rennoin mielin, sillä hänellä oli unelma. Hän suunnitteli oman kahvilan avaamista Hervantaan rakenteilla olleeseen Duo-ostoskeskukseen. Näin hän kykenisi yhdistämään työn ja rakkaan harrastuksensa. Lähimmille ystävilleen Jigging paljasti, kuinka kahvilan listoilta tulisi joka ikinen päivä löytymään jokin uusi kakku tai ruokalaji. Elokuussa 2011 pariskunta kävi katsomassa liiketilaa duossa. Heille oli jäänyt Pekingin komennuksesta rahaa säästöön sen verran, että kahvilan avaaminen näytti mahdolliselta ja realistiselta. Kaikki vaikutti lupaavalle ja Jiging oli todella innoissaan tulevasta. Hangin mukaan tarkoituksena ei ollut tähdetä rikkauksiin, ainoa tavoite oli, että perheen äiti saisi tehdä työtä, josta todella nautti. Kahvila ei koskaan aukaissut oviaan, vain kuukautta myöhemmin Jigging kohtasi metsäpolulla surmaajansa. Maanantai vuoden 2011, syyskuun viides päivä, valkeni Tampereen Hervannassa aurinkoisena. Syksyn ensimmäiset merkit tekivät jo tuloaan, mutta tuona maanantaina ilma oli lähes kesäisen lämmin. Tuolloin 45-vuotias Hang Si sekä hänen 42-vuotias vaimonsa Jigin Jin nauttivat yhdessä kotonaan aamupalaa. Yhteinen aamiainen oli rutiinin omainen aloitus arkipäiville. Päivä jatkui niin ikään tyypillisissä merkeissä. Sekä Hang että Jiging kävelivät lyhyen matkan töihinsä Hervannassa Hermian kiinteistöillä sijaitseville Nokian ja Akenturan toimipisteille. Useimmiten lounastauolla Hang ja Jiging tapasivat mennä yhdessä kotiinsa syömään. Tässä kohtaa syyskuun viides päivä vuonna 2011 poikkesi tavanomaisista rutiineista. Jiging kysyi miestään koti lounalle pikaviestisovelluksen kautta, mutta Hangilla oli palaveri, minkä johdosta Hän ei päässyt lounastamaan vaimonsa kanssa. Niinpä ennen puolta päivää, noin kello 11.50, Jiging lähti yksin työpaikaltaan, kosti elon kadulla sijaitsevaan kotiinsa lounalle. Syötyään noin kello 12.40, nainen aloitti matkan takaisin kohti työpaikkaansa, Käyttäen tavanomaista reittiään. Kosti Elonkadulta Jiging suuntasi Simo ja Näyttelijän kadun ja näyttelijänkadun kautta kohti näyttämön puistoa ja sen laidalla sijaitsevaa koirapuistoa. Hän kulki koirapuiston ohi ja kääntyi Hermian kiinteistöille johtavalle metsäpolulle. Matkaa oli enää pari sataa metriä. Töihin nainen ei kuitenkaan koskaan palannut. Hieman ennen kello yhtä iltapäivällä Hermian toimitilojen pihalla tupakoimassa ollut mieshenkilö havahtui englanninkieliseen huutoon, help me. Avun huudot toistuivat useita kertoja ja tuntuivat tulevan läheisestä metsiköstä. Mies lähti pikaisesti tarkastamaan tilannetta, ja noin 150 metrin päässä Hermian kiinteistöistä metsäpolulla hänen silmiensä eteen avautui lohduton näky. Maassa makasi vakavasti loukkaantunut naishenkilö yltä päältä veressä. Samat avun huudot oli kuultu myös toisessa suunnassa, näyttämön puistossa. Vain hetkeä myöhemmin puiston suunnasta apuun kiiruhtikin kaksi mieshenkilöä. Paikan päälle saapuneet ymmärsivät välittömästi, että polulla makava nainen oli joutunut vakavan väkivallanteon uhriksi. Samalla kun yksi miehistä soitti hätäkeskukseen, kaksi muuta katselivat ympärilleen. Ketään ei näkynyt missään ainoastaan apuun rientänyt kolmikko sekä hengestään kaiken aikaa taisteleva nainen. Samaan aikaan läheisellä, noin kilometrin päässä sijainneella poliisiammattikorkeakoululla poliisien alipäällystökurssi oli aloittamassa kenttäharjoitusta. Alipäällystökurssilaiset olivat ylikonstaapeleiksi opiskelevia poliiseja, ja näin ollen he olivat työssään hyvin kokeneita. Kenttäharjoitukseen valmistautuneet kurssilaiset olivat valmiiksi pakkautuneet poliisiautoihin, ja kun hälytys Hervannassa tapahtuneesta väkivallan teosta tuli, reagoitiin siihen välittömästi. Vain kuuden minuutin kuluttua virkavalta oli saartanut rikospaikan. Nopeasta toiminnasta huolimatta Tekijä oli kadonnut. Ensimmäisten poliisien saavuttua paikalle oli uhri vielä hengissä, joskin hänen tilansa oli todella kriittinen. Hän ei kyennyt puhumaan, saati kertomaan mitään tapahtuneesta. Ensiavusta huolimatta Jigging menehtyi metsäpolulle. Hänen henkilöllisyytensä selvisi poliiseille jo tapahtuma-paikalla naisen kaulassa roikkuneesta työpaikan kulkukortista. Rikoksen tutkinta alkoi poliisin tavanomaisten toimenpiteiden siivittämänä. Tapahtumapaikka eristettiin välittömästi ja sitä käytiin läpi useiden poliisipartioiden voimin. Poliisi puhutti paikalla olleita silminnäkijöitä, jotka pystyttiin sulkemaan pois epäiltyjen listalta. Mahdollisia teknisiä näytteitä sekä lähialueen valvontakamerakuvia pyrittiin keräämään. Tiedossa on, ettei tekijä ollut jättänyt paikalle juuri mitään jälkiä itsestään. Sen tarkemmin poliisi ei ole kommentoinut julkisuuteen, löydettiinkö rikospaikalta minkäänlaisia tekijän viittaavia todisteita tai vihjeitä. Tiettävästi tapahtumapaikalta paikalta oli erotettavissa merkkejä käydystä kamppailusta. Niiden perusteella uhrin voitiin katsoa yrittäneen pakenemista kohti Hermian kiinteistöissä sijainnutta työpaikkaansa. Myöhemmin iltapäivällä noin kello 16 aikoihin poliisi tavoitti jegingin aviomiehen Hangin, joka kuljetettiin poliisiasemalle. Miestä kuulusteltiin, joskaan ei missään vaiheessa epäiltynä. Noin tuntia myöhemmin, kello 17 aikoihin, saatiin yhteys pariskunnan tyttäreen, joka niin ikään kutsuttiin Tampereen pääpoliisiasemalle. Mediatietojen mukaan Jiggingin kimppuun hyökättiin mitä todennäköisimmin takapäin. Läheltä surmapaikkaa metsään johtaa kapea polku. Poliisin arvion mukaan tekijä tuli paikalle todennäköisesti tätä polkua pitkin, ja niin ikään teon jälkeen poistui samaa reittiä. Koska auttajia saapui paikalle kahdesta suunnasta, sekä Hermialta että näyttämön puistosta päin, ei surmaajalla oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa, kuin suunnata paikalta metsään. Huomioitavaa on, että apuun rientänyt mies kolmikko oli paikalla hyvin nopeasti teon jälkeen. Kukaan heistä ei kuitenkaan nähnyt tai edes kuullut mitään. Tästä syystä pohdittiinkin, olisiko tekijä saattanut jäädä piileskelemään lähistölle ja mahdollisesti tarkkaillut tilannetta, jostakin kasvillisuuden suojista vielä avun saavuttua. Teoria vaikuttaa kuitenkin haastavalle, sillä kaiken aikaa paikalle saapui enemmän ihmisiä. Mikäli tekijä olisi yhä ollut lähistöllä, voisi jonkun ajatella nähneen tai kuulleen jotakin. Todennäköisenä pidettiin, että tekijä pakeni paikalta, mahdollisimman nopeasti hyökkäyksen jälkeen. Mitä ilmeisimmin surmaaja iski naista takaa päin pään alueelle jonkinlaisella lyömäaseella, minkä jälkeen hyökkäsi tämän kimppuun teräasetta käyttäen. Tarkempia tietoja tekoon käytetystä välineestä ei olla tutkinnallisista syistä kuitenkaan luovutettu julkisuuteen, Eikä käsitykseni mukaan poliisi ole vahvistanut tätä äsken kuvailtua tapahtumien kulkua paikkaansa pitäväksi. Tieto on tullut julki Jigingin aviomieheltä Hangilta, joka on puolestaan saanut sen Jigingin vammoja tutkinaelta lääkäriltä. Virkavalta on avannut tekovälineeseen liittyvää informaatiota ainoastaan sanomalla, ettei surmassa käytetty ampuma-asetta. Maastoetsinnät jatkuivat useiden päivien ajan ja poliisi sai niissä apua puolustusvoimilta. Metsäaluetta haravoitiin muun muassa koirien ja metallin paljastimien kanssa, mutta hyvin pitkälti tuloksetta. Piakkoin poliisi ilmaisi kiinnostusta erästä, poikkeavalla ja epäilyttävällä tavalla käyttäytynyttä miestä kohtaan. Läheisessä näyttämön puistossa piakkoin surman jälkeen havaittiin kovaa vauhtia juossut mieshenkilö, jolla ei ollut päällään lenkkeilyvaatteita. Kyseessä oli poliisin tietojen mukaan arviolta 25–40-vuotias pyöräkasvoinen, Rumin rakenteeltaan rotevahko mieshenkilö. Kuvailun mukaan suomalaiselta näyttänyt mies oli noin 180 senttimetriä pitkä ja 80-85 kilon painoinen. Poliisi pyysi näköhavaintoja tästä miehestä ja saikin niitä neljästä eri kohdasta. Yhtäläistä kaikissa neljässä havainnossa olivat ainakin vaatteisiin liittyvät yksityiskohdat. Miehellä kerrottiin olleen vaalea paita tai takki sekä tummat housut. Lisäksi kaikki silminnäkijät kuvailevat miehen hiuksia tummahkoiksi ja aaltoileviksi sekä kasvoja ruskettuneiksi, päivettyneiksi tai jopa keltaisiksi. Etenkin tämä viimeisin yksityiskohta kiinnosti poliiseja. Ihon kellertävyys saattoi viitata useampaan mahdolliseen tekijään, esimerkiksi alkoholin runsaaseen käyttöön tai johonkin sairauteen, kuten maksakirroosiin tai hepatiittiin. Mikäli puistikon läpi juossut mies oli todella tekijä, viittasi pakenemisen yksityiskohdat poliisin mukaan satunnaiseen impulsiiviseen rikokseen. Suunnitelmallisen ja laskelmoivan tekijän olisi voinut olettaa pakenevan suuntaan, jossa välttyisi ihmisten katseilta ja silminnäkijöiltä. Sen sijaan havaittu mies juoksi suoraan puistoon, jossa oli runsaasti ihmisiä. Puistossa mies ei jossut polkuja pitkin, vaan nurmialueiden läpi suoraan alas Jyrkähköä alamäkeä. Huomattuaan juoksemansa, suoraan kohti polulla seissyttä ihmistä, teki mies äkillisen lähestulkoon 90 asteen käännöksen vasempaan. Aika ajoin mies pysähtyi puuskuttamaan hengästyneenä. Sanotaan, että rikollinen palaa aina rikospaikalle. Näin saattoi olla tässäkin tapauksessa, Silminnäki jo havainnot nimittäin osoittivat miehen juosseen lähestulkoon ympyrän mallisen lenkin ja päätyneen lopulta lähelle surmapaikkaa. Epäilystä tekijästä julkaistiin 13. syyskuuta valvontakameravideo. Poliisi piti mahdollisena, että epäilty oli saattanut nousta paikallisliikenteen linja-autoon. Ja tästä syystä surman aikaan lähistöllä olleita linja kuljettajia kuultiin. Odotettu läpimurto ei kuitenkaan koskaan koittanut. Kuusi päivää myöhemmin poliisi tavoitti silminnäkijähavainnoissa esiintyneen miehen ja hänet kyettiin sulkemaan pois tutkinnasta. Jälleen oltiin siis tyhjän päällä. Lokakuun loppupuolella vuonna 2011 Tampereen kiinalaisyhteisö keräsi kokoon 6 000 euron vihjepalkkion, joka nostettiin myöhemmin 10 000 euron suuruiseksi. Palkkio ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi vihjeiden määrään. Ensi alkuun vihjeitä tuli tasaiseen tahtiin, mutta viikkojen ja kuukausien kuluessa – linjat hiljenivät. Joidenkin kuukausien kuluttua Suomen poliisi teki virkaapupyynnön Kiinan viranomaisille. Kiinan poliisi kuulusteli Jigingin läheisiä ja entisiä työkavereita. Kuulusteluasiakirjat lähetettiin Suomeen, missä niiden katsottiin olleen hyvin tehtyjä ja asiantuntevia, mutta tapauksen tutkinnan kannalta melko lailla hyödyttömiä. Mitään uutta ei selvinnyt. Oliko tekijä uhrille tuttu vai joku satunnainen laitapuolen kulkija? Oliko teko suunniteltu vai spontaani? Liikkeellä oli erinäisiä huhupuheita. Kesäaikaan lämpimien ilmojen turvin Asunnottoman olisi ollut hyvä oleskella metsissä, ja poliisi saikin havaintoja puskissa lymyilleestä miehestä. Erään todistajan mukaan juuri surmaa edeltäneenä perjantaina alueella oli piileskellyt mieshenkilö, joka lähti seuraamaan ohikulkeneita naisia. Mikäli tämä todella oli asianlaita, ja alueella oleeli tällainen, niin sanottu stalkeri, saattoi mies seurailla naisia useamminkin. Olisiko usein puiston ja metsäpolun suunnalla liikkunut jigging herättänyt lymyilijän huomion? Jos olisi, niin milloin? Oliko häntä seurattu jo kauemmin, vai tapahtuiko rikos täysin impulsiivisesti? Saattoiko joku odottaa hetkeä, jolloin pienikokoinen nainen oli liikkeellä yksin, ilman aviomiestään. Vai kävikö hänellä huonoin mahdollinen tuuri? Huhupuheet eivät rajoittuneet ainoastaan epämääräisiin puskissa väijyjiin. Oli keskusteluja niin Kiinan mafiasta kuin teollisuusvakoilustakin. Tämän kaltaiset väitteet eivät kuitenkaan saaneet tuulta siipiensä alle. Tapauksen tutkinta osoitti, ettei jikingin henkilökohtaisessa elämässä tai työssä ollut mitään, mikä olisi selittänyt rikoksen uhriksi joutumista. Hänellä itsellään ei ollut esimerkiksi rikollista historiaa, eikä hänen työhönsä liittynyt mitään spekuloituja huippusalaisia tietoja. Päinvastoin hän eli täysin tavallista perheelämää, Ja oli erityisen pidetty etenkin Tampereen kiinalaisyhteisössä. Moni tapaukseen tutustunut on pohtinut, miten oli oikeastaan mahdollista, että tekijä kykeni livahtamaan poliisin haavista ilman, että kukaan havaitsi häntä. Poliisi oli saartanut alueen vain kuuden minuutin kuluttua hätäkeskussoitosta. Kuusi minuuttia on todella lyhyt aika koota viranomaiset paikalle. Lähes koskaan alueen saartaminen ei onnistu näin nopealla aikataululla. Toisaalta kuusi minuuttia on tekijälle pitkä aika paeta. Kuudessa minuutissa ihminen ehtii jo kauas. Soitto hätäkeskukseen. Tuli mitä todennäköisimmin miltei heti väkivallanteon jälkeen, sillä Jigingin avun huutoihin reagoitiin nopeasti. Poliisin tietojen mukaan ensi alkuun eristysrengas oli väljä ja saattoi antaa tekijälle tilaa poistua alueelta. Ehkä tekijällä oli ansaitsematonta tuuria ja hän yksinkertaisesti sattui kulkemaan kohdasta, jossa ei ollut virkavallan edustajia vastassa. Tapauksesta erikoisen tekee se, ettei poliisi ole kyennyt löytämään sille minkäänlaista motiivia. Tutkinnan edetessä kävi ilmi, ettei ollut mitään järkevää perustetta sille, että kukaan uhrin tuntema henkilö olisi halunnut tehdä hänelle väkivaltaa. Jigingillä tai hänen miehellään hangilla ei ollut niin sanottuja vihamiehiä eikä kukaan kantanut heille kaunaa kuten sanottu myöskään heidän työhönsä ei liittynyt sellaisen tiedon hallussa pitoa mikä olisi voinut jollakin tavoin selittää henkirikosta pariskunta ei ollut kokenut uhkailua tai mitään muutakaan poikkeavaa Ennen traagista syyskuista iltapäivää. Surmaaja ei ollut ryöstänyt jiggingiä eikä naiselle oltu tehty seksuaalista väkivaltaa. Toki on mahdollista, että aikeita näihin olisi saattanut olla, mutta jokin olisi mennyt pieleen. Poistuessaan paikalta tekijä ei voinut olla varma, selviääkö uhri hyökkäyksestä vai ei. Jigginghän oli hengissä, vielä poliisienkin saapuessa paikalle. Tämä voisi viitata tilanteeseen, jossa tekijä on mennyt paniikkiin ja jättänyt aikeensa, mitä ikinä ne sitten olivatkaan, puolitiehen. Juuri mikään surmatyössä ei viitannut suunnitelmallisuuteen. Poliisi pitääkin todennäköisimpänä että paikalla on yksinkertaisesti sattunut olemaan joku ulkopuolinen henkilö, joka on täysin tuntemattomasta syystä kohdistanut väkivaltaa jikingiin. Profiloinnin perusteella uskotaan, että tekijä on kärsinyt mielenterveysongelmista, ollut teon hetkellä mahdollisesti psykoottisessa tilassa tai päihtynyt. Tästä oletetusta teoriasta huolimatta, Poliisi pitää yhä kaikki tutkintalinjat auki Jiggingin henkirikoksen suhteen. Vaikka tähän päivään mennessä poliisin kanta on kallistunut sattumanvaraisen hyökkäyksen puolelle, on uhrin aviomiehellä tapahtuneesta erilainen teoria. Mies uskoi alusta saakka vahvasti, että joku oli tarkkaillut hänen vaimoaan ja suunnitellut murhan. Lounasaika oli otollisin hetki iskeä, sillä aamuisin ja iltaisin työmatkaliikennettä oli runsaammin. Harvinaisempaa oli, että kukaan lähti lounastauolla kotiin. Hang ei ollut kuitenkaan halukas kertomaan, oliko hänellä mielessään joku tietty epäilty. Kuitenkin hän on todennut uskomansa että tekijä tiesi naisen liikkuvan sinä päivänä poikkeuksellisesti yksin. Vaikka metsäpolku oli lähellä puistoa ja Hermion kiinteistöjä, ei sieltä ollut suoraa näköyhteyttä mihinkään. Tämä yksityiskohta huomioiden Hang uskoi tekijän valinneen rikospaikan harkitusti ja huolellisesti. Hangsi oli kokonaisuudessaan tyytymätön poliisin toimintaan tutkinnassa. Hänen mukaansa poliisien menettely rikosta seuranneena tunteina ei ollut tarpeeksi tehokasta. Surmaa seuranneena päivänä satoi vettä, minkä myötä jokin huomaamatta jäänyt johtolanka satoi hävitä. Miehen luottamus virkavaltaa kohtaan kärsi kun hänelle ajan saatossa selvisi poliisin olevan täysin tyhjän päällä tutkinnassa. Hän kritisoi myös tapaa, jolla tapahtuneesta ilmoitettiin pariskunnan tyttärelle. Hang teki poliisin toiminnasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, mutta virkavallan toiminnasta ei löydetty virheitä tai moitittavaa. Pian Jigingin surman jälkeen, Surun murtama Hang lähetti tyttärensä takaisin Kiinaan, sillä Suomi ei tuntunut enää turvalliselle paikalle asua. Sittenmin hän palasi itsekin kotimaahansa, minkä jälkeen on asunut vuoroin Kiinassa, vuoroin Suomessa. Jiging Jinin henkirikos on monin tavoin hyvin poikkeuksellinen. Tyypillisimmin Suomessa henkirikos tapahtuu yksityisasunnossa, uhri ja tekijät tuntevat toisensa ja vähintään toinen heistä on päihteiden vaikutuksen alaisena. Jigin surmattiin keskellä kirkasta päivää julkisella paikalla, mahdollisesti sattumanvaraisesti ja tuntemattoman tekijän toimesta. Yksi poikkeavimmista yksityiskohdista on kuitenkin se, ettei rikos ole edelleenkään ratkennut. Syyllinen on jossakin vapaalla jalalla, mahdollisesti tai jopa todennäköisesti yhä hengissä. Erään tutkimuksen mukaan henkirikosten selviämisaste Suomessa on peräti 98 prosenttia. Miksei tämä tapaus ole sitten saanut ratkaisua? Rikoksen ratkeamiseen ja sen todennäköisyyteen vaikuttaa moni tekijä. Yksityisasunnoissa tapahtuvat, lähiomaisen tekemät rikokset ratkeavat tilastollisesti helpommin. Julkisella paikalla, tuntemattoman henkilön toimesta tehdyt rikokset taas ovat poliisille haastavampia. Kuitenkin suurin osa Jiggingin tapaukseen liittyvistä yksityiskohdista ei ole julkista tietoa, ja itse ainakin haluan uskoa, että poliisilla on hallussaan jotakin sellaista, minkä avulla rikos tulee vielä ratkeamaan. Koska näyttöä surmatyön suunnitelmallisuudesta ei ole, Tutkitaan tapausta tappona, ei murhana. Rikosoikeudellisesti tappo vanhenee 20 vuodessa siinä, missä murha ei vanhene koskaan. Tämä tarkoittaa sitä, että viranomaisilla on vajaat kahdeksan vuotta aikaa saada rikokselle ratkaisu. Enää poliisi ei voi eristää aluetta tutkia jalanjälkiä tai tiedustella mahdollisia havaintoja satunnaisilta ohikulkijoilta. Se aika meni jo vuosia sitten. Toivosta ei olla kuitenkaan luovuttu. Lähes varmasti joku tietää jigin Jinnin kohtalosta jotakin, ja ehkä jonain päivänä tämä joku on valmis paljastamaan tietonsa. Vaikka erään tutkijan sanoja lainaten, paljon on virrannut vettä Tammerkoskessa tapahtumien jälkeen, voi rikos vielä ratketa. Siihen saakka, kuten aina, tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita... Tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti jättämättä mitään puolta varjoon.